0: esse oitavo lado B, o ensaio-poema, com uma brocha na mão, o terremoto, ou, lendo Adelaide Ivanova, o martelo. Dentro do saco de papel, o livro sangra. Quando posto na mão, o livro sangra. Lady Macbeth, Orestes, tentando apagar a mácula, o sangue das mãos. O líquido que marca o crime. Ou marca ter havido uma vida ali dentro do saco de papel. O livro marca o primeiro toque, o segundo também. E não há como não se lembrar do Godard dizendo que não usava sangue, mas ruge. O ruge no lugar do sangue. É também um efeito de quebra da parede. Ana Karina com aquele nariz, aquela boca, digamos, sangrando, quando se volta para a câmera e diz que queria ter uma vida como a dos romances, simples e enquadrada. Quebrando a nossa ilusão de que ali ela era Mariana, Adelaide Ivanova nos oferece corante vermelho que cola à pele para que se leia esse livro corante que lembra sangue, que lembra o que será lido e que, por isso, nos tornamos também testemunhas da violação, lendo os autos que viram documento, poema oficial, mas incompetente, as testemunhas, todas sabem que mentem. E assim, testes, testemunho, terceiro, justiça, mas também os testículos, o belo testículo de Humboldt, que amanda ler Valerie e ela o faz, já que trepa bem. O sangue, o corante na capa do livro, nos dá essa lembrança do futuro. Precisamente, o martelo sobre a cama, a arma, o impacto, protege a vítima, inversa e espelhada. A velocidade com que a palavra poderia sofrer com o impacto, com o pacto que ela elabora dando golpes. Cada palavra reunida em um verso, em um verso que desfaz a linha, que se desfaz em risco, é um livro arriscado, porque eles tentaram riscá-la do mapa, riscá-la do que ela poderia ser, ter sido, quando cada um tenta fingir-se de esquecido, fingir que nada aconteceu e já ali o sangue, o sangue que não é apenas a marca biológica do controle sobre a vida, mas também aquilo que pode ser o sagrado. Vídeos ensaios de Jil Anidja sobre a questão. E isso implica dizer que um corpo sacro é aquele dado ao abate. O violento, o sangue, bom sangue não houve. Houve a chegada e depois silêncio. Por areia, teia, pó como se esses versos lembrassem o corpo de Matthew Shepard, o rosto com apenas duas listras perpendiculares, que era por onde suas lágrimas haviam escorrido. Ali onde a lágrima disse algo mais do que a mera reação alérgica, algo como, há um rosto aqui. E ainda assim insistimos não a ver, ainda assim preferimos compreender que é melhor o morto do que o queer, do que o querer, porque podemos sempre ter a cara de Janus, combinar sem combinar, esperar que falem bem do nosso jeito de compor uns versos, dois a dois, passo a passo, como dois e dois são cinco. Primeira vez que nos colocaram a mordaça, não diga nunca o que você viveu, é perigoso demais, diga apenas que você sabe que já se nasce com a mordaça que qualquer lembrança sua será como encontrar carniças corpos ou carniças não importa mais uma vez que estamos todos expostos a médicos a troca de turnos às coisas que somos apenas um amontoado de carne para um alto de infração quem a cometeu Parece vir daí o primeiro golpe, o primeiro sentido de ter escrito com um martelo. Fazer suar no tímpano aquilo que está luxado, aquilo que sempre foi oblíquo. E não poderia ser ouvido de outro modo? Qual o evento se espera? Quantos cortes precisaria ter no rosto para dizerem Ok, tudo parece conforme o descrito pela vítima. Não faz sentido, como não faz sentido ter um marido já que eles testemunham também o silêncio de quem fode sem querer. Já não calamos as musas? Não morrer é sua vingança, Filomena sem língua. Eu lia sempre esse verso como Filomela, aquela pássaro que tecia as noites por um fio de amor à música. E é preciso não se deixar atar pela teia que sucede ao castigo de Atena sobre Aracné. Isso também foi um modo de calar o martelo. Ou ainda, naquela visão da argélia desvelada de Fanon. Quando ele percebe que não importa quão perversa possa ser a polícia colonial, eles começam pelo véu das mulheres, para destruir todo o resto. Já que ninguém olha ninguém na Alemanha. Olha-se para a mulher de Burka. Todo mundo a olhou, mas ninguém a viu. Ninguém julga ter algo a ver com isso. E tudo parece fazer sentido se colocamos um adereço sobre o corpo ou sobre a linguagem, a língua com que aprendemos a lamber para que fosse resolvido o problema das fronteiras ou o problema da coleção de sêmen que esses poemas nos propõem. E poder voltar para casa e poder migrar como poder olhar para frente Feito o sismógrafo, esse tremor de agora há pouco não era de placa tectônica? Sei que, geologicamente, o Brasil não contém fendas na sua crosta. O que faz o Brasil é produzir fenda nas costas, sem respeitar ninguém ou construir a sua moral. Ah, eu vou comer o seu bolo. Cantavam na infância. Tudo parece uma longa e calma simulação do que precederá a maior das violências. E então, o eu pode ser eu. Eu posso ser eu ou a outra pessoa. Meu marido, meu mariar, amante querido, sem nome, não se preocupe, ninguém me come. Só porque uma coisa, uma coisa que sempre acontece, se deixa de ser alguém para ser de alguém. Trata-se mesmo disso, se acolhida num outro lugar para que o outro não se sirva por negação. E é disso mesmo que estamos falando com a Adelaide Ivanova. O marido significa um novo soneto de separação. Tudo parece distante. Ele já se casa depois de uns tantos flashbacks. E não foi de repente. Que tudo num curto poema foi curtido como se curte um licor, uma compota. Começa-se a se despedir diante do corpo magro que não a deixa sentar. É preciso ter em mente uma coisa ao menos. Quando lemos esse poema, tudo pode ser devolvido. Vim devolver o homem, vim devolver os anos, vim devolver a cidade. E de volver, envolver... A palavra cumpre seu papel. E não volto. Como se o verso dissesse... E não volto. Vim inverter os papéis. E não volto. Como se qualquer verso pudesse dizer... Que não volta atrás. Que não é mais verso. Porque não se volta sobre si mesmo. E ele vai voltando. Adelaide correndo pelas ruas... Sem olhar os semáforos. As sirenes da cidade como se ela pudesse domar o ódio, como se um verso pudesse domar o seu ódio. Entenda-se o ódio do verso que a ele pertence e o ódio pelo verso que a poeta pertence. E saber que, no entanto, não tem o corpo necessário. Então, tudo se entrega ao algoz, porque ele também é de carne, o último príncipe de Roma. Quarto, o quinto, o sexto Tarquínio que me violou E como se ele dissesse O verso fica em silêncio Não grita E ela, com uma brocha na mão Poderia pintar Qualquer muro Ela, com um brocha na mão Faria o quê? Nada pode voltar Nem mesmo o verso Mas o último poema é também O um martelo Para dizer que não volta o mesmo martelo, não separamos nossas trouxas de roupas, mas a caixa de ferramentas, ela retorna. a essas todas imagens que dormem sobre seu corpo, como a resistência da flor do mandacaru que anuncia a chuva no sertão. Lá, sem tor, sem tormenta, um terremoto, despetala, o sono, o bom sono.